0: Estas son las nuevas voces de Norma Plan. Desde pueblo jubilado las cosas se ven más claras. Tal vez sea la gran ventaja de vivir sobre una loma en este territorio de excomanches, hoy desplumados y exiliados. Pueblo jubilado. Es que ya las pasamos todas, ardimos en llamas muchas veces y estamos a punto caramelo para sacarle la ficha a esta camada de insaciables camuflados de empresarios que supimos conseguir. Sin errar el bizcachazo, ¿eh? porque hasta con una gomera somos capaces de acertar en el centro de su avaricia. Es que desde acá arriba, desde la lomita de pueblo jubilado, el horizonte se ve diferente. No mucho tiempo atrás, ante otra implacable suba de precios en los alimentos y artículos de primera necesidad, otra más, tiramos la idea de militar la economía, o sea, comprar donde no te roban y dejar de poner los escasos horneritos y yaguaretés en el bolsillo de los inescrupulosos. La propuesta se agotó en minutos, como pasa siempre con los mensajes en las redes. ¿era un delirio?, ¿era un imposible?, ¿era una calentura de momento?, sí, todo eso, delirio, imposible y calentura. En el fondo escondíamos la esperanza de que los psicóticos remarcadores, esos que se la pasan perdiendo contacto con la realidad pero no con las ganancias obscenas, detuvieran un rato la incubadora de los aumentos y se convencieran que destruyéndole el chanchito al consumidor les iba a ser muy difícil volverse millonarios. Pero Noche, los muy remarcadores, viendo que nadie les estaba poniendo límites, siguieron adelante. Mira, hay gente que la sabe lunga y te dice que el 80% de las ventas internas de los principales productos están concentradas en un grupete pequeño de empresas. Encima, de empresas argentinas que fabrican productos con insumos argentinos, que no tienen ninguna o casi ninguna dependencia con la importación. ¿Cuántos son los que manejan la venta de leche, de harina, de aceite, de azúcar? Pocos. Muy, pero muy pocos. Existe un consorcio de frigoríficos, por ejemplo, que tiene el 90% de las exportaciones. Son veintipico de frigoríficos y se ponen de acuerdo hasta en el precio de los huesos. A la vista de una especulación desembozada donde se aprovecha aún el resultado de unas elecciones primarias, ¿qué, qué consenso podemos alcanzar con esta gente? ¿De qué cosa podríamos hablar con los capos de la usura y el agiotismo? Más apropiado sería que las autoridades económicas claven una lupa en los costos de producción de esos fabricantes de artículos de primera necesidad y analicen si su sistema de permanente incremento de góndola tiene alguna razón de ser. Es preferible que el secretario de Comercio se banque el calificativo de comunista a que el grueso de la población se aguante vivir sin comer. Para eso se necesita coraje. Y el coraje necesita apoyo masivo, y el apoyo masivo se brinda controlando en la calle a los que elevan el costo de vida y entierran en vida a la mitad de los habitantes. ¿Qué tan difícil resulta comprender esta situación? Vamos a seguir creando comisiones, encuentros, consensos y blabletas de salón de usos múltiples. Nos faltan quienes creen que una aplicación, sí, una app, en tus manos, en las mías y en las de todos los de abajo, podría llegar a ser la manera directa de pasarle al gobierno información online, para que nos defienda de los abusos diarios. No, no, para, para. Cuidado con las cosas que decís. Ortiva es otra cosa. En todo caso vas a estar haciendo patria, porque tu denuncia nos protege a todos. Y expone a ese argentino, chino o fenicio que deja a un pibe sin leche y a un viejo sin pan. Militar la economía es nuestro único arma, no tenemos otra. ¿La vamos a usar? ¿O preferimos que el televisor nos explique que todos los precios se ponen de acuerdo para subir porque los regula el mercado? ¿O la biblioteca deshumanizada de un economista sueldo? Pensalo. Militar la economía. Desde Pueblo Jubilado, Max Guevara, para la Norma Pla... Somos utopía. Somos militancia. Somos nacionales y populares. Somos herederos de Norma Pla. Somos grandes.
2: La COPE tiene una buena noticia para todos los jubilados y pensionados. Escucha, Todos los lunes y martes tienes un 15% de descuento en la compra de frutas, hortalizas y en más de mil productos de nuestras marcas. Sombra de Toro, Cooperativa, Ecop y Primer Precio. Adherirte a este beneficio es muy fácil. Lo podés hacer en tu sucursal más cercana o ingresando a nuestra página www.cooperativaobrera.cop. Cooperativa Obrera, en defensa de los consumidores.
1: Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Como ciudad puerto, nos conectamos diariamente con otros continentes, pero además estamos siempre cerca tuyo. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Realidad que proyecta y crece. Para vos, junto a vos. Somos Grandes. El espacio de la Agrupación Independiente de Jubilados, La Norma PLA
3: hermanas, hermanos, queridos poetas sociales.
2: Recordando los dos encuentros que mantuvo con representantes de movimientos populares, dos de ellos en el Vaticano y un tercero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el Papa Francisco hizo pública una carta en la que se refirió a la tarea invisible de quienes trabajan ...sin aparecer nunca en los grandes medios. «Pienso», escribió el Papa, «qué poco reconocimiento se les otorga a las personas... ...sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios... ...cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz... ...un delicioso guiso para cientos de niños». «Pienso en los enfermos, pienso en los ancianos... ...así como tampoco son reconocidos los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos, ni especular con la necesidad del pueblo Entre los tantos conceptos abordados por el Papa en su misiva podríamos citar los siguientes No estamos condenados a repetir ni a construir un futuro basado en la exclusión y la desigualdad el descarte o la indiferencia Recuérdenlo siempre donde la cultura del privilegio sea un poder invisible y la explotación y el abuso sean métodos habituales de supervivencia, habrá que luchar para corregir ese defecto fatal. Pareciera que este tercio sufriente de nuestro mundo no reviste interés alguno para los grandes medios y los formadores de opinión. Es imprescindible ajustar nuestros modelos socioeconómicos para que tengan rostro humano, el rostro que han perdido.
3: Quiero pedirles en nombre de Dios a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento.
2: A los grandes laboratorios les pido que liberen las patentes, tengan un gesto de humanidad y permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas.
3: Quiero pedirles en nombre de Dios a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos.
2: Y siguen los angustiosos pedidos del Papa Francisco. Quiero pedirle a las grandes corporaciones extractivas mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas dejen de contaminar los ríos y los mares dejen de intoxicar a los pueblos y los alimentos
3: Quiero pedirles en nombre de Dios a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la fragilidad humana las vulnerabilidades de las personas para obtener ganancias sin considerar cómo aumentan los discursos de odio, el grooming, el fake news, las teorías conspirativas, la manipulación política.
2: Quiero pedirle a los países poderosos que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales en cualquier lugar de la tierra, no al neocolonialismo. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. Ya hemos visto cómo terminan las intervenciones, invasiones y ocupaciones unilaterales, aunque se hagan bajo los más nobles motivos o ropajes. Es necesario establecer un ingreso básico o salario universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad y hay que analizarla seriamente. En el siglo XIX los obreros trabajaban 12, 14 y 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas, no colapsó nada como algunos pensaban. Ya finalizando su extensa carta, Francisco afirma que este sistema con su lógica implacable de la ganancia está escapando a todo dominio humano.
3: Es hora de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está llevando al abismo. Todavía estamos a tiempo. A los gobiernos en general, a los políticos de todos los partidos, quiero pedirles junto a los pobres de la tierra que representen a sus pueblos y trabajen por el bien común. Quiero pedirles el coraje de mirar a sus pueblos, mirar a los ojos de la gente y la valentía de saber que el bien de un pueblo es mucho más que un consenso entre las partes.
2: Hay que poner la economía al servicio de los pueblos para construir una paz duradera fundada en la justicia social y el cuidado de la casa común.
3: Sigan impulsando su agenda de tierra, techo y trabajo. Sigan soñando juntos.
2: Y gracias, gracias Enseño por dejarme soñar con ustedes. Concluyó el Papa Francisco en un mensaje conmovedor dirigido en principio a los movimientos sociales pero abarcando toda la actividad humana del siglo XXI.
1: Somos Grandes el espacio de la agrupación independiente de jubilados La Norma Pla
4: Hoy pasamos a responder algunas preguntas de cómo se calcula la jubilación cómo se determinan qué aportes se usan ¿Y cómo hay que hacer para no cobrar solamente el haber mínimo? Lo primero es saber qué tipo de aporte juegan al momento de pedir la jubilación. Pueden ser aportes en relación de dependencia por ser empleados y también los aportes de los llamados independientes, o sea, el monotributo o el responsable inscripto. Los requisitos básicos son dos. En primer lugar, la edad, 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Y en los dos casos tienen que tener por lo menos 30 años de servicios. ¿Y cómo se toman en cuenta los aportes? Muy bien, en base al salario. Recordemos que cada vez que trabajamos como empleados, el 11% de nuestro ingreso lo aportamos al ANSES para nuestra futura jubilación. Y por su parte, el empleador aporta un 16% del mismo importe del ingreso. Hay que recordar que hasta el año 1994, este aporte llamado patronal o del empresario, era del 33% y aquel gobierno menemista con ese ministro de Economía lo bajó al 17,8 promedio, llegando incluso al 16% en la mayoría de los casos. Esto se hizo con la fallida teoría de que se aumentaba la formalidad laboral y... Lo que termina ocurriendo es que eso no pasa porque en esa época hubo un 20% de desocupación y además se termina desfinanciando al Estado y al sistema previsional. Pero bueno, vamos a ver un cálculo con lo que estamos diciendo. Las jubilaciones de los autónomos, por ello, son más bajas y lo vamos a explicar. Imaginemos un trabajador en relación de dependencia que gana 65 mil pesos. El 11% de su aporte son 7.150 y el 16% que aporta el empleador son 10.400. O sea que ingresa por mes 17.550 pesos, lo que da algo así como 210.000 pesos al año. En el caso de los autónomos que pagan una suma fija, Vemos que alguno de la categoría K, que no es de las más bajas y que factura 2.600.000 pesos al año, aporta por mes algo menos de 2.000 pesos, lo que equivale a menos de 24.000 pesos al año. O sea, el 1% contra el 27% que aporta un empleado. Es obvia la razón entonces por qué sus jubilaciones son más bajas. Ahora bien, en el caso de no tener los 30 años de aporte, se puede recurrir a las conocidas moratorias previsionales, en las que uno puede comprar, es una forma de decir, 1, 5, 10 o 15 años de aporte, hasta completar esos 30 años que necesita acreditar. Hay también sistemas preferenciales que permiten, según los oficios, jubilarse antes, por ejemplo, por envejecimiento prematuro o porque realizan tareas riesgosas. En esos casos, se jubilan con 55 o 57 años y menos años de aportes. ¿Cómo se determina la jubilación? En primer lugar, la prestación básica universal que todos cobran por igual. Después, la prestación complementaria y la prestación adicional por permanencia en los que juegan la cantidad de aportes, la cantidad de años y el promedio del haber. Hay quienes dicen, me jubilaron con el monotributo, pero yo tengo 15 años de aportes en relación de dependencia. Eso no es real. Para liquidar una jubilación, se toman todos los aportes de autónomos y se le suman los últimos 10 años promedio aportados como empleado o en relación de dependencia. Por lo mismo, nunca puede perjudicar a un jubilado el monotributo, pues es un cálculo que se hace aparte ...y se suma.
0: Auspiciaron Somos Grandes... ...el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca... ...y la Cooperativa Obrera Limitada. Así terminamos otro programa de Agrupación Independiente de Jubilados... ...La Norma Plan.
1: Somos Grandes, el espacio de la Agrupación Independiente de Jubilados...